0: Bienvenidos a bla bla bla, Showbiz360. Conducido por el señor bla bla bla. En esta ocasión, nuestro invitado especial es Parody Paradise. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Bla 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 Showbiz 360. Yo soy el señor Bla 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 y estamos en nuestro tercer programa de Bla 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 Showbiz 360. Y tenemos ahora sí a un invitado que todos ustedes conocen, que todos ustedes han visto sus reviews en su canal de YouTube. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de Parody Parody, Parody. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hombre, gracias
1: a vosotros por invitarme, que me hace mucha ilusión, que siempre hablo en Twitter de que nunca me invitan a podcast y por fin el día ha llegado, me siento súper honrado en este
0: magno evento. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y... Fíjate que me gustaría platicarle un poco al público de cómo llegamos a esta plática. Nosotros pues prácticamente nos hicimos amigos por cuando todavía la plataforma se llamaba Twitter. Ahí fue donde nos conocimos, donde empezamos a interactuar, vi tu canal, tuviste mi canal y bueno de ahí hemos convivido mucho a través de... A través de todas las plataformas digitales Y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros eh, Era una plática que yo ansiaba muchísimo hacer en este canal Cuando estuve eh, planeando la primera temporada Yo sabía que tú tenías que estar eh, acá Sobre todo por todo lo que he aprendido de ti Me has explicado muchísimo y eso es algo que quiero compartir con la gente Pero vamos a empezar primero que nada recordándole a las personas nuestras redes sociales Así que es parody, por favor me puedes compartir tus redes sociales para que todo el mundo las vea
1: pues, paro de Paradise en todas partes, Instagram que no lo uso apenas, en Twitter que es donde más estoy, YouTube que es la plataforma donde más me puedo explayar y creo que ya está.
0: Perfecto y a nosotros nos encuentran como arroba señor bla 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 TV en Facebook, Instagram, Twitter o ex como lo quieran llamar y TikTok ahí tengo mi paciencia con el TikTok porque la verdad es que lo abro una vez cada 10 años pero bueno ahí, ahí vamos. Y ahora sí, mi querido Parodi, a ver, platícame tú cómo llegas eh, a todo este mundo, primero al mundo de YouTube. ¿Cómo empezaste con tu canal? Platícanos toda esa historia. Pues tampoco es que haya una historia especialmente interesante detrás, bueno, hay
1: una ambulancia jodiéndome el audio, espero que no moleste, pero... No te preocupes, tampoco, no se como... escuchar. Tampoco es que haya una historia especialmente interesante, yo cuando estaba en la universidad allá por 2009-2010, Sí que tenía amigos que me decían que probase en YouTube, porque era cuando estaba empezando, pero como que nunca le, le di mayor importancia. Para mí YouTube era una plataforma que sí que existía, pero que apenas empleaba. Lo que pasa es que con el tiempo sí que me fue como atrayendo la idea de tener un algo, un blog, en aquel momento los blogs de Blogspot estaban teniendo de, bon de moda y dije, ay me apetece, como algo así, y como que empecé a rotar un poco la idea, pero no fue hasta 2015, creo, 2016 aproximadamente, que ya había conocido a gente que tenía canales y que, bueno, ya había estado un poco empapándome de cómo funcionaba, viendo diversos youtubers, que dije, venga, tengo que perder el miedo de grabarme, escucharme, voy a hacerlo, porque... Una de las cosas que más me paraba era el, el enfrentarme a mí mismo de viva voz y de mi imagen yéndome grabado. Y hasta que no pude pasar ese, ese obstáculo, no empecé ya como a arrancarme a subir vídeos un poquito pues, con reflexiones personales que pues, en aquel momento eran muy diferentes quizá a lo que pienso ahora, pero que en aquel momento pues, me servían para desahogarme, para conectar con la cámara y sobre todo para sentir... Que yo estaba aportando algo aunque fuese a la poquita gente que estaba viéndome. Porque una de las cosas que yo siempre he tenido muy en cuenta es que mis vídeos de alguna manera intenten aportar algo. Aunque no siempre lo consigan
0: Fíjate que eso que mencionas es algo bien importante porque en mi caso yo llegué a YouTube... Hace muchos, muchos, muchos años, pero trabajando para otros medios de comunicación. Y es muy distinto cuando estás solapado por otros medios de comunicación o estás respaldado, a cuando tú lo vas a hacer yo para lanzar el... Canal de bla bla bla, la verdad es que De quien me inspiré y quien me motivó a hacerlo Fue eh, mi co-conductor Del podcast, y Half of Meneses. Él fue la persona que me dijo No, hazlo, tienes mucho que decir Tienes mucha información, pero ya sabes Al principio, esa parte entra en uno La parte de comunicación, de comunicólogo En la que dices, no, pues es que No tengo las luces, no tengo el set, no tengo La cámara, no tengo los micros Y ya sabes, también vienen todos esos Todas esas eh, críticas que te llegan en tus primeros videos, que sí, obviamente los primeros videos a nadie nos salen perfectos, pero tienes toda la razón. El hecho de contribuir y aportar a algo, creo que cada quien hemos ido agarrando nuestro, nuestro nicho en el YouTube de, por ejemplo, tú expertazo en las críticas de moda, los runways las pasarelas y todo. Eh, en mi caso es más la parte periodística, es como vamos agarrando cada quien nuestro propio sector. Y en eso coincido contigo, el chiste es aventarse, intentarlo y pues habrá quien le gusta, habrá quien no, pero ahí está Sí, y que al final esto, igual que en el drag, esto es empezar
1: y primero ver cómo eres tú en la plataforma, cómo te vas desenvolviendo, coger experiencia y sobre todo recibir feedback, porque a raíz de críticas positivas y negativas que he ido recibiendo, pues vas poniendo cosas que tú no ves porque tú al final también te emborrachas un poco de ti mismo porque te estás grabando, luego te editas sabes cómo eres, ya al final el resultado final es una cosa con la que tú ya estás muy emborrachado hasta que no lo ves con un margen de tiempo prudente no te das cuenta de los errores que cometías o cosas que en aquel momento para ti estaban bien pero que ahora las veo y digo, pero por favor o sea, yo he visto alguna, alguna revisión muy antigua y me he preguntado, pero no, ¿no me daba cuenta de que la cámara estaba súper torcida, no me doy cuenta de que hablo súper lento, esta transición que hago, este corte, no me he dado cuenta de lo torpe que o sea, no me he dado cuenta de que era simplemente imbécil, ¿cómo puede ser? Pero son cosas que al momento no lo ves porque no tienes la experiencia, no te sueltas, te cuesta un poco, sobre todo, una cosa que yo me he dado cuenta es que no es lo mismo lo que tú estás grabando que lo que resulta después de la edición. Y creo... Que es muy importante conocer el resultado final, lo que hay detrás de la producción y todo eso, lo que se sube a YouTube para que cambie también tu manera de crear contenido, porque llega un momento por ejemplo a mí al principio cuando me trababa una frase, la repetía hasta que quedaba perfecta y ahora puedo seguir hablando después de, un, de trabarme porque siento que queda natural que tampoco ocurre nada si me equivoco, si de repente me como una palabra si tengo que repetir sin necesidad de meter un corte porque creo que eso le da cierta naturalidad, pero es algo que puedo hacer ahora después de haberme visto y grabado mucho tiempo y haber entendido cómo funciona después en postproducción? Porque ahora sí que siento que puedo incluir ese error y que puede quedar natural, pero al principio era como no, no, no. O sea, esto no puede estar, tiene que quedar todo súper perfecto. Y ahora creo que me he ido relajando y la forma de grabar, la forma de comunicarme con la cámara, que al final al principio te sientes raro porque tú de... En tu día a día estás hablando con personas, no a un ente material que está ahí, que no tiene ningún, ninguna manera de responderte, es muy raro. A veces de repente es como, ¿qué estoy haciendo hablando en una cámara? ¿Quién me va a escuchar? Es que es súper tonto. Pero ya cuando lo naturalizas todo y te das cuenta de que funciona y sobre todo de que hay gente a la que quizás se le interese lo que estás comentando, es cuando la rueda empieza a girar y es cuando empiezas a desarrollarte y empiezas a entender... No ya solamente lo que eres tú, sino lo que estás ofreciendo en la plataforma.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Parody. Y a ver, platícame cómo es que llegaste, ahora sí, cómo llegaste a todo el mundo del de drag, cómo llegaste a todo el tema de hablar, sobre todo, de los programas drag. Platícame eso.
1: Pues, a ver, yo en general... Tuve una época en la que era muy fiestero, con 16, 17 años, salía mucho de noche y siempre me rodeaba mucho de gente queer, que en aquel momento, hablamos de 2007, el término queer no se usaba tanto, y había alguna travesti y me encantaba. Siempre sentía muchísima felicidad, pero tampoco era mi mundo día a día, porque al fin y al cabo pues también tenía, tenía como unas connotaciones que no eran especialmente positivas en aquel momento, yo era muy niño, no sé, pero siempre me sentía muy cómodo en el mundo, en el mundo drag. Luego tuve un momento en el que me desconecté, en el que entré en una especie como de crisis existencial y dejé de salir y desconecté de todo este mundo más queer, más alocado. Y en ese momento me cruzaba con mucha gente que veía Drag Race y me decía: tienes que ver este reality, te va a gustar. Y yo. Yo siempre decía lo mismo, no veo realities, porque a mí el formato periódico me sacaba mucho de mis castillas, ni siquiera veo series a día de hoy, no me apetece. Pero siempre me contaba con alguien que me decía, de verdad, échale un ojo que te va a gustar, y ya en un blog que yo seguía mucho en aquel momento, hacía muchas referencias al programa y dije, bueno, mira, voy a buscar en YouTube a ver lo que encuentro y lo veo. Y justo encontré que en aquel momento se acababa de emitir el All Stars 2, y fue lo primero que aparecía en YouTube y dije, bueno, vamos a echarle un ojo a esto, no sé lo que es Drag Race, ni su dinámica, no sé lo que es All Stars, vamos a ver. Y me enamoré del formato. Simplemente fue un flechazo. Cuando vi el tema sobre todo de la pasarela dije, wow, pasarelas temáticas absolutamente creativas, sin ningún límite de tener que ser un vestidito guapo, es, esto es mi mundo, yo quiero quedarme aquí. Y a poco pues ya fui descubriendo dónde ver el resto de, de, de temporadas. Cuando yo me enamoro de un, de un proyecto, de un elemento, busco muchísima información, busco mucha crítica porque lo que más me gusta es las críticas. Más que una película, que una serie, que un formato, prefiero a la crítica. Me, me gusta muchísimo ver a la gente, escuchar a la gente hablar de un tema. Y ahí fue donde descubrí a Ariel Reck y a, y a Killer Queen, que siempre diré que fueron los los pioneros en hacer revisiones en España, en, en, en el mundo hispanohablante y desde luego los, la, los que me inspiraron a yo también empezar a hablar de, de, de Drag Race en YouTube desde un punto de vista más de moda porque era lo que yo sentía que podía aportar en aquel momento claro que desde que empecé hasta hoy mi forma de hacer revisiones ha evolucionado ha cambiado ha crecido ha germinado no es, no es no hay nada que ver no hay no tiene nada que ver lo que yo hacía al principio con respecto a lo que yo hago ahora y afortunadamente porque ves mis reviews de All Stars 3 y guau wow, eh menudas perlitas que soltaba pero es que era otro momento, yo era otra persona Youtube era otra plataforma Los vídeos tenían que ser cortos Ese estilo más y más ácido Como que se estilaba más Hoy en día no podría hacer una review como en aquel momento Aunque sí que intento mantener esa esencia, pero también es que he aprendido, he aprendido de mí, he aprendido del formato, he aprendido de las drags, he empatizado con ellas, he trabajado con ellas, es, es que simplemente la persona que empezó a hacer revisiones de All Stars 3 y la que soy ahora son dos personas completamente diferentes.
0: No, y eso lo entiendo totalmente a lo que dices, porque ese es el chiste, ir evolucionando, ir mejorando, ir cambiando conforme a los tiempos. Y algo que hiciste muy cierto, la plataforma de YouTube también cambió, antes teníamos la limitante de que los videos... No podían durar más de 10 minutos, luego 15. Ajá. Ahorita pues ya estamos ilimitados y podemos extendernos a hacer programas de cuanta duración tú quieras hacerlos. No hay ningún problema, pero antes sí era muy difícil. Y como dices, la, las reviews antes tenían que ser súper rápidas. A veces no podías comentar absolutamente todo y bueno, van haciendo, se van haciendo todos esos cambios. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención eh, que platiqué contigo alguna vez fue el tema del de drag en España en específico. Porque tú en algún momento me dijiste, muchas veces la gente lo que consume es drag race. Y ya sea drag race de Estados Unidos, drag race de España o de cualquier otro país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y platícame un poquito de qué es lo que pasa con la cultura drag en España.
1: Bueno, yo creo que esto es una tónica general en todo el mundo. Que la gente consume drag race o, en el caso concreto de México, la más draga antes que drag. Pero sí que siento, viendo las audiencias a las que yo tengo alcance o con las que más interacción tengo, que son la mexicana y la española, que en México sí que hay una predisposición a consumir drag y a apoyar a artistas drag a expensas de que hayan aparecido en un formato, porque además en México sí que se lanzan muchos formatos como Toma mi Dinerita, Online, y la gente los apoya, que a consumir solamente el formato. En España yo veo un cierto tono de, vamos a decir, elitismo, quizá no sea la palabra más adecuada, pero es la que mejor lo resume, respecto uh -huh. al consumo del drag, que si no has pasado por un formato que te valida y que te encumbra, la gente no muestra tanto interés por ti. Pero creo que es una cosa cultural, porque en España consumir cultura es complicado y sobre todo pagar por cultura... Es una cosa que no se estila. Generalmente aquí los museos pues, son gratuitos, hay un día que es gratuito, son muy baratos y de repente consumir, pagar X dinero, 15 euros por poner un ejemplo, por un soudra, a la gente le cuesta mucho porque está acostumbrada a pagar menos o a, o a entrar gratis a, a un local. Y eso, para empezar, es un, es un hándicap. Y luego que en España existe ese aire de lo que decía que es como elitismo, de que si no has estado en una plataforma grande que te valide, no resultas tan interesante. Creo que es un poco injusto, tampoco sé si es 100% certero, al fin y al cabo es un poco la manera en la que yo percibo lo que ocurre aquí, por lo menos en Madrid, no sé, en otras partes pero es un poco en resumen lo que yo diría que es lo que cómo funciona el no el drag el público que consume drag aquí en España
0: y algo que también se me, a mí se me hacía muy curioso es el tema que también me platicabas, el tema de las propinas a las drag. Muchas veces, eh, si dices, ya es difícil que paguen su, su boleto de entrada para algún show el cover de algún, de, de algún centro nocturno para poder ir a ver a las drag, todavía más difícil que den propinas. Cuando, por ejemplo, en mi caso, conozco cómo es la cultura en México y conozco cómo es en Canadá porque es donde resido, entonces... Aquí te puedo decir que incluso he leído y he visto con los códigos QR. O sea, ya no hay necesidad incluso del de manejo de efectivo. Entonces, y eso también se me hace que es algo, un em impedimento para las reinas españolas. No solamente las que han concursado en Drag Race, en general todas las reinas españolas. Pues para poderse financiar, porque en la mayor parte del mundo de algo de donde juntan mucho es precisamente de las propinas, de los tips.
1: ¡Guau! Wow, es que eso nuevamente es un tema cultural a raíz también de lo que comentaba. Primero, porque en España, y en general en todos los países donde se usa el euro, no hay billetes de poco valor. O sea, hay billetes de 5 euros, pero es que 5 euros no es como un billete de un dólar, no es un euro. Ya sí. es una cantidad que para una pandemia como que cuesta un poco más. No es una cantidad enorme, pero es que son 5 euros que podías dar. 5 propinas de 1 euro en lugar de una de 5 euros. Entonces, eso ya complica mucho las cosas. Y luego está el tema nuevamente cultural de que en España no estamos acostumbrados a pagar. Y no solamente no estamos acostumbrados a pagar por cultura, sino que no estamos acostumbrados a pagar en general. Especialmente los empresarios que si pueden contar con un atrasco y no con alguien en, en modo de colaboración sin necesidad de apoquinar, van a intentar rascar que trabajes para ellos gratuitamente a cambio de exposición o, en muchos casos, como yo he visto, te pagan pues en alcohol o, o con una cantidad económica irrisoria por el, trabajo, por el trabajo que haces. Son muchas cosas que dificultan el que se genere dinero del drag. También es que España es un país que no tiene tanta población. E incluso las ciudades grandes, siendo Madrid la capital y la más grande, tampoco hay... Tantos locales que puedan admitir un show drag y generar mucho dinero con ello Porque no son locales enormes, son locales muy pequeñitos El caché de la reina es muy caro, lo mismo se come toda la recaudación de, de esa noche Si es una reina con un caché alto, como por ejemplo alguna reina de drag race Es complicado moverse, no hay plataformas y las pocas que hay igual no generan dinero Y si lo generan tampoco te lo quieren pagar y luego es y no bien, hay, bien. exacto, no hay la, el, la motivación de que haya una, una propina por parte de la audiencia porque no existe físicamente esa manera. Sí que es cierto que hay zonas, hay algunos locales en los que se ha intentado, se está intentando implementar la propina en papel, que tú compras unos tickets de papel, que cada uno equivale a X dinero y se lo puedes entregar a la reina un poco a modo de propina pero yo en los sitios a los que he ido veo que cuesta mucho hacer que funcione eso porque nuevamente es un gasto extra aparte del de la entrada la gente no está muy dispuesta a hacerlo tampoco estamos acostumbrados a esto de dar propina las reinas tampoco están acostumbradas a recibirlo esto es una dinámica muy diferente, ya digo, al final es un, una cuestión cultural, es una cuestión física porque no hay medios para, para entregarlo y eso al final condiciona también el cómo actúan las reinas en, en un escenario. Son muchos componentes que es muy complicado gestionar y al fin y al cabo, pues es un poco, cada vez que sale en Twitter el tema de los camareros en Estados Unidos y la propina, que al final el sueldo no tiene que depender del cliente, tiene que depender del empresario, tú estás contratando a una persona para que haga un trabajo. Su sueldo debería depender de ti, que luego se le dan unas propinas y se lleva ese extra. Genial y maravilloso. Pero el grueso de su trabajo tiene que estar pagado por el, por el empresario que la compra.
0: Por el empleador, claro. Totalmente. El empleador tendría que ser el responsable porque al fin y al cabo es como si tu empresario traes a algún cantante, a algún artista, a alguna obra de teatro, tienes que pagar por el espectáculo, les pagas pues la, Porque tienen que pagar nóminas, tienen que hacer Muchísimas cosas de los actores, músicos Lo que se necesite, en este caso Vendría siendo exactamente lo mismo y es algo Que sí como dices la cultura debería de cambiar Y precisamente algo que mencionas Por ejemplo aquí en Canadá, el mismo caso Tenemos el billete más chico De la denominación más chica, son 5 dólares Canadienses, no es lo mismo dejar un dólar De tip que dejar 5, yo creo que Por eso aquí lo que hicieron fue la transición A los códigos QR para poder eh, Pues que te lo descuenten De Paypal o el famoso TAP de las tarjetas que, que tienen para poderse tapear, También esa es otra opción Pero sí, como dices, es un tema bastante cultural Por ejemplo, en México, en Estados Unidos Sí existen denominaciones eh, Un dólar equivalente a aproximadamente 20 pesos Que hay un billete de 20 pesos Entonces, bueno, eso es muchísimo más fácil de manejar O sobre todo en ciudades como Puerto Vallarta Que es un destino turístico LGBT muy grande En el que se maneja mucho el dólar Entonces también es otra cuestión importante que a la gente pues le llama mucho la atención. Y a ver, llega Drag Race a España. Vamos a, vamos a hacer el salto hacia Drag Race España. Llega Drag Race a España. Eh, pues prácticamente finalizando un año muy complicado. Que fue el año de la pandemia. Eh, cuando llega Drag Race España. Y la verdad es que se vuelve un fenómeno cultural muy grande y yo considero tre tres razones por las que se vuelve un fenómeno cultural creo que es la franquicia o adaptación internacional de la que se sabía iba a ser la primera en español pero no se tenían expectativas tan altas previo al estreno eh, es, eh, esto en realidad viene siendo por cómo se lanzó Drag Race Tailandia Que si bien sí tuvo un éxito, éxito local No tuvo un gran impacto a nivel internacional Y el mismo caso con el Reino Unido No porque las reinas fueran malas No porque no tuvieran a RuPaul Porque en ese caso ahí sí tenían a RuPaul Sino por el tema de que no había premio económico Y, pri y la primera temporada de la producción Pues ya estaba castigadona Y llega Drag Race España y ahí sí se los reconozco muchísimo. Excelente quien haya puesto a Steve Kelly en la producción, porque ahí sí no escapimaron estudio, set, workroom, elenco. Ese es, creo que es el segundo punto importante, la producción que le metieron. Y el tercero, Supreme Deluxe. Creo que eso, esos fueron como los tres pilares que hicieron que cuajara perfectamente la producción. Pero cuéntanos a nosotros cómo se vivió todo ese previo del tema de desde las audiciones de Drag Race España y cómo se percibió allá todo ese efecto de la primera temporada.
1: Bueno, lo primero, tengo que decir una cosa, es que yo creo que Drag Race España funcionó porque llegó justo cuando tenía que llegar. Un momento en el que había franquicias internacionales que ya empezaban a funcionar, tampoco había una saturación, aún un país con Drag Race era una explosión, era muy innovador. Y también porque creo que nadie conocía el drag de España y nadie era consciente de lo que teníamos aquí. Quizás los que nos movíamos un poco más por el ambiente sí que lo conocíamos, pero fue una sorpresa a nivel internacional lo que, se, lo que se mostró. También creo que se hizo un grandísimo trabajo a la hora de escoger el cast de esa temporada porque creo que era un cast... Muy diferente con respecto a lo que habíamos visto hasta este momento, todas las personalidades eran diferentes, algunas más dentro del perfil de Drag Race, como Bovino Sagitaria, otras un poquito más fuera, como por ejemplo Pupi o Arancha, y creo que funcionaba muy bien, aparte de que teníamos el Drag Canario, que es como lo único de, de España
0: que justo te iba a preguntar, sí, eh, justo eh, quiero hacer una pausa ahí porque acabas de mencionar el tema del de drag canario en España es como totalmente el drag que existe en Madrid, Barcelona y todo eso pero el drag canario es totalmente distinto ¿nos puedes explicar un poquito eso? porque tal vez a las personas que somos fuera de España nos cuesta un poquito de trabajo entender esta diferencia
1: Sí, bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que las Canarias geográficamente están muy alejadas de España, de hecho están incluso en otro uso horario, entonces la diferencia geográfica también hace que culturalmente, a pesar de que nos suena al idioma, pues, tengamos nuestras diferencias, es completamente lógico. El drag canario es un drag que lleva asentado en las islas hace décadas y que tiene una esencia propia. Es, quizás, si hay que buscar un símil con algo más internacional, un poco clapki, pero con sus propios códigos es un drag que siempre tiene estas gigantescas plataformas, es un drag con grandísimos tocados, es un drag que en la gala de drag, de la gala drag, drag, bueno, en la gala drag, de, bueno, en la gala drag, no voy a intentarlo porque no me está saliendo,
0: tienen incluso no, no, que... estructuras
1: gigantescas, tienen unos códigos muy marcados y además luego de repente tienen muy poquitas ropas. Es un drag que apuesta mucho por la desnudez y sobre todo que es muy poco discriminador. Hay hombres gays, hay hombres heteros, hay mujeres, tienen un maquillaje muy identificativo, tiene su propia esencia. Si tengo que sacarle un pero a ese tipo de drag es que es una estética tan cerrada que cuesta mucho distinguirse y diferenciarse como drag. Cada una tiene sus temas, cada una tiene su estilo, pero es muy cerrada y cuesta mucho establecer una diferencia real. Creo que los tres perfiles que hemos visto en Drag Race España han hecho un gran trabajo a la hora de cada uno establecer su, su propia identidad. Pero claro, es un drag que está aquí asentado, que tiene mucha fama, que todo el mundo conoce y que tampoco está tan vinculado a lo que conocemos como drag travesti, porque al fin y al cabo tampoco existe esta idea de intentar simular un ente femenino, es simplemente drag canario, es una estética, es un concepto completamente a
0: género. Ok, perfecto, perfecto. Y ahora sí, regresamos a lo que estábamos, estamos hablando de Dragless España Primera Temporada, por favor.
1: Regresando estaba comentando que fue un cast muy bueno. Es cierto que mucha gente alaba el trabajo de Steve Kelly, creo que hizo un muy buen trabajo, pero yo creo que el punto fuerte era precisamente el cast, porque Steve Kelly ha estado en otras adaptaciones y quizá no ha funcionado tan bien, porque siento que no tenía la frescura y la espontaneidad de, de España. Creo que espontaneidad es la palabra que más nos podía, podía definir esa primera temporada. Pero claro, la llegada de, del formato fue una absoluta explosión. Ya había una base de reinas notable porque habían nacido muchas a raíz de Drag Race en la pandemia también Aparecieron muchas personas que empezaron a hacer drag, la gente estaba muy expectante, nadie sabía cómo se, cómo se iba a adaptar, nadie sabía si iba a resultar ser otro Drag Race Holland, que fue un absoluto fracaso, que creo que es lo que todo el mundo esperaba. Tampoco se sabía muy bien qué tipo de reinas iban a entrar, porque todo el mundo apostaba por perfiles muy típicos de Drag Race y la gente estaba obviando la variedad de personalidades que tenemos aquí. Fue bastante emocionante, tengo que decir, fue un momento como de estar todos, cómo va a ser, cómo se van a traducir las frases, que creo que es como lo, lo, lo que más llama la atención siempre, el cómo se va a traducir todo, cómo va a ser nuestra webroom, cómo va a ser la pasarela, qué temáticas van a pedir en la pasarela, cómo va a funcionar el concepto España en el drag... Fue todo muy, muy, muy emocionante y el proceso del casting, claro, era la primera temporada, todo era un máximo secretismo, tardó muchísimo en salir adelante. Yo recuerdo la primera vez que una amiga me dijo me han llamado a TrackRoyce España para hacer el cast, porque claro, ellos ya sí que habían ido viendo a reinas en bares sin decir nada, habían contactado con todos los perfiles fue muy emocionante. Ya fue cuando todos empezamos a hacer nuestras cábalas de pues yo quiero que esta reina, esta, esta y esta entre. Y de hecho, Arancha que ahora está triunfando en el US of the World, para mí era una apuesta que en algún momento iba a entrar y creo que hubiese sido una, una pérdida enorme si no hubiese sido la primera temporada. Para mí, Arancha Castilla-La Mancha era una personalidad increíble en el escenario. Yo la había visto actuar. Creo que su nombre tenía mucho gancho. Creo que era sí. precisamente... La esencia de la espontaneidad de lo que es España. Puede no estar muy pulida en aquel momento, pero creo que definía perfectamente la locura, el, la falta de complejos de España, de quiero hacer drag y quiero ser un travelón y quiero hacer quiero vivir mi fantasía. Creo que era, que era perfecto. Y bueno, pues ya de ahí se cerrabo el programa y creo que funcionó muy bien, gracias sobre todo a la espontaneidad de las reinas que se castearon.
0: Exactamente y lo que dices es muy cierto el elenco es eh, y ha sido un boom incluso ha sido referencia ya incluso en otras situaciones también porque por ejemplo algo que mencionas eh, de la diversidad del cast es que muchas personas pues había reinas que ya estaban muy como decir muy, no no sé si la palabra cotizada pueda ser correcta, pero sí, reinas que ya estaban muy en su nicho que nadie se imaginaba que iban a concursar. Ejemplo, Puppy Poison. Puppy Poison es un ejemplo que ya era Puppy Poison, ya tenía su sencillo, ya tenía absolutamente todo. Entra la primera temporada. Y quienes no nos hayamos enamorado de Puppy Poison en esa temporada y no estemos apoyándola ahorita en el All Stars, que es donde está, para mí es mi gallo. Ella, mm -hmm. yo quiero que, 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 que Puppy gane. Pero ese es, ese es un tema: o sea, agarraron drags desde las que estaban recién empezando hasta drags ya muy experimentadas, como el caso de, de Puppy, o también drags. Un poquito fuera de lo convencional o de la norma estándar de draft Race. Porque de repente sí vemos, por, pero no, no no en todas las temporadas tenemos a participantes como una dobimanurmi Manurmi, por ejemplo. Que por cierto, <ríe> hablando de Cast y de elenco eh, ahorita estamos en una situación en la que acaba de tuitear hace unas cuantas horas. Que dice que ahorita en el All star todo el mundo apoya a las drags de la segunda temporada. Y se echó ya a muchos fans encima porque dijo que... Ellas eran las obras del cal de la primera temporada. Ya sabes que a Dovima le encanta andar en el ojo del huracán. Pero algo que sí es muy cierto es que la, la temporada 1 su elenco fue multidisciplinario. Tenías a reinas de todo tipo. Tenías una reina muy completa como es Carmen Parada. Yo creo que su corona fue muy justificada. No sé cómo se haya percibido ahí en España. Pero por lo menos del lado de México. Porque yo todavía es el programa lo vi en México. Todo el mundo sabíamos que Carmen Iba, es, iba ganando su lugar episodio tras episodio, no siempre en el top No siempre eh, llevándose los retos, pero sí se llevó la mayoría Y creo que eso fue algo eh, muy, muy, muy claro Sin de, demeritar el trabajo de las demás, porque teníamos una Killer Queen muy buena Teníamos incluso una una Macarena que tal vez no tuvo su oportunidad en el primer episodio Después la vimos de regreso en, el, en la tercera temporada Pero creo que el cast, algo que ha sido... Y sobre todo en la segunda y en la tercera, también muy interesante, la manera de castear los personajes. ¿Tú qué piensas de los cast ahora de las siguientes temporadas? Pasemos a la segunda.
1: Yo creo que en la segunda se mantenía aún la frescura. Es cierto que, claro, ya se habían usado perfiles muy potentes, para la primera temporada ya había algunos que se iban, entre comillas, a repetir. Era... Se había sentado un precedente. De repente, no íbamos a tener otra arancha ni a otro bugacio pero... Por ejemplo sí que teníamos el, el drag de Onyx, que es también un drag muy raro, muy único y con una esencia muy marcada que tampoco me habías visto hasta ese momento. Quizás lo más parecido era Chelsea Boy en Drag Race Holland, ¿Mm? pero tampoco es el mismo tipo de drag. Creo que fue un gran cast también en la segunda temporada. Había también mucha disparidad, creo que también se apostó un poquito más por el drag typical Spanish con J.K.L.A.J., por ejemplo, que tenía ese aire más andaluz, más, más flamenco, que quizá ni Macarena nos iba a traer, pero que no pudo mostrar. En, en, en la primera
0: temporada, sí. Claro,
1: porque fue la primera eliminada. Creo que fue un gran cast, la verdad. Sí es cierto que siento que la segunda temporada iban todas un poquito más preparadas, iban un poco más pensando en dar un nivel o algo más similar a lo que vemos en a crisis Estados Unidos y se perdió un poquito esa espontaneidad y también siento que la edición no supo cómo hacerlas brillar, porque la temporada empezó muy bien tuvimos aquel sobre talentos que fue espectacular,
0: yo recuerdo estar el mejor talent show
1: Sí, yo recuerdo estar viéndolo y temblando, pensando, ¿estamos haciendo esto de verdad? O sea, esto está pasando, estamos viendo esto todo, porque está siendo absolutamente increíble. Pero a medida que avanzaba la temporada, se deshinchó un poquito. Ahora se recuerda la, la temporada como la temporada del talento, que lo fue, pero en aquel momento todo el mundo comentaba que en los episodios no pasaba nada, porque no se... Desarrollaba ningún conflicto entre las reinas Las pasarelas tendían a ser con Flojas, pero por la temas, las temáticas Que les daban, que simplemente eran Anodinas y horribles Y siento que por eso me gusta darle el crédito a las reinas de la primera temporada por la espontaneidad que quizá les faltó a las de la segunda que creo que iban como más predispuestas a mostrar algo a ser entre comillas como icónicas, a intentar ser más como las estadounidenses, soltar frases que se convirtiesen en memes, que la gente recordase y creo que no llegó a pasar de hecho las frases que han trascendido un poco han sido precisamente de momentos espontáneos como aquella pelea Yuri y marina con el pues, buenísima, sí y creo que ahí fue un poquito un fallo que luego en la tercera temporada se acentuó, incluso un poquito más. Personalmente creo que el cast de la tercera temporada está conformado por reinas increíbles. Creo que no es un cast tan espontáneo. Me da la sensación de que se intentó buscar un perfil más profesional, lo que le resta espontaneidad, porque creo que... Sí, Tener reinas de diferentes niveles, algunas más pulidas, otras menos pulidas, es lo que le daba la gracia a, a Dragos de España. Y a la tercera temporada todas tenían mucho nivel, pero quizá no eran tan espontáneas. Las pasarelas eran increíbles porque eran grandes temáticas y creo que todas las reinas eran muy preparadas. Pero también siento que, estoy que comentando, ocurrió desde una temporada, de intentar dar como un show más profesional y menos espontáneo. Se acentuó mucho la tercera temporada y luego tenemos el tema de que tanto jurado como dirección tomaron decisiones cuanto menos cuestionables... cuestionables.
0: Sí, 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 totalmente, de hecho ese es otro punto al que vamos a pasar ahorita, que quería yo retomar un poco lo que decías de la segunda y tercera temporada, eh, de cómo lo percibimos de manera como internacional o fuera de España, eh, lo que mencionas es muy cierto, la segunda temporada tiene un elenco muy fuerte también, muy talentoso, pero a mí me pasó exactamente la imagen del meme que surgió de la imagen del caballo eh, que empieza como una imagen muy estilizada, talent show, este que fue el segundo episodio el talent show uh -huh. me parece, y después de ahí pues ya empieza a ser como dibujo de preescolar en el sentido en el que nos llevaron a un punto también tan alto con el talent show para mí el mejor de todas las de todas las franquicias ha sido el mejor talent show eh, que, que ha existido y de ahí pues sí nos empezó a pegar un poquito más al, al público internacional que que, que no vimos, eh, eh, por ejemplo, esa conexión o esas referencias que se pudieran entender tan fácilmente estando fuera de España. Que eso, es, que eso es algo con la primera temporada. Tal vez nosotros no conocíamos quién era Encarnita o no conocíamos quién era eh, el personaje que hizo Poppy Poison. Pero nos lograron enganchar en la segunda temporada. Eso ya no pasó, por ejemplo a mí el Snatch Game de la segunda temporada de Drag Race España pues la verdad es que no, la verdad es que no me gustó, todavía me gustó más el de la tercera que el de la segunda. Y creo que algo muy importante que mencionas fue en la manera en la que hicieron ese approach de la temporada, lo trataron de hacer tan profesional que se, y que, que se perdió la esencia de la parte local, de la parte de lo que es España Que eso había enamorado en la primera en la primera temporada Y que se arrastró lamentablemente a la tercera De manera exponencial ¿Por qué? Porque ahí siento que incluso rompieron un poco lo que es el formato del reality, que hace un ratito tú mencionabas los formatos de los realities. Creo que Drag Race es una mezcla y es, una, es un producto que ya tiene su mezcla definida de cómo tiene que ser la edición, cómo tienen que ser los cortos, las duraciones. Eh, yo recuerdo que había mini retos, que duraban a veces más que lo que duraba la pasarela. Ejemplo, cuando hacen lo de Eurovisión en la tercera temporada. Y ahí no es culpa de las reinas. Porque ellas pues estaban participando, estaban generando el contenido. Ahí era un tema que recayó más en la producción. Y las cuestiones cuestionables que mencionas. Si bien desde la primera temporada se hablaba mucho de que ciertas reinas. Pues como que los jueces tenían cierto tipo de favoritismo. En la segunda temporada se empezó a notar un poquito más pero en la tercera ya era totalmente uh, polarizado y yo me acuerdo que abrir en esos momentos Twitter, TikTok o Instagram es ver comentarios de la gente de ya saquen a los Javis, los Javis tienen los mismos favoritos era una parte de lo que mencionaba en las redes ya saquen a los Javis, los Javis tienen favoritismos o es el equipo de amigos de Supreme Deluxe eran como los dos comentarios este que, de, que, que surgían en redes sociales y que siento que eso terminó también pues por atacar y, el, y darle una Mala visión al, al elenco Yo creo que una perjudicada de eso por ejemplo Fue la propia Pitita O Kelly Roller por ejemplo este Que fueron también muy, muy, muy atacadas Por eso y por las decisiones que tomaba La producción y que al fin y al cabo Pues no dependían de ellas Si les daban el gane o las regresaban al programa Pues no era decisión que ellas estaban tomando
1: es curioso, lo, porque todo el mundo hablaba de que eran amigas de Supreme, y es cierto que Supreme ha estado en contacto con muchas de las reinas, ha trabajado con muchísimas, pero Supreme no es tan amiga de muchas reinas. Y de hecho, las propias participantes han dicho después que las han acusado, acusado entre comillas de ser amigas de Supreme, cuando no tiene nada que ver, simplemente pues, han coincidido en algunos eventos y tienen una relación cordial y profesional, pero no han sido tan amigas. Lo de los Javis... Bueno, ya en España, desde que se anunciaron como jueces, hubo como discrepancias, porque es cierto que como personajes televisivos están en muchas partes, aquí son jueces de, de Max Singer, también fueron profesores en Operación Triunfo, y había gente a las que les gustaba mucho como personaje televisivo, y gente que no tanto, a mí particularmente como personajes televisivos se hacen un tanto cargantes independientemente de cómo sean hayan ellas a nivel personal porque no les conozco y pueden ser bellísimas personas pero televisivamente se hacen un poco cargantes y lo que todo el mundo decía es que parece que no hay más maricones en España que estos dos y se hace un poquito atosigante verlos en todas partes profesionalmente son unos grandísimos profesionales y siempre impecables no se puede negar pero como jurados es cierto que nunca han fungido especialmente bien y la tercera temporada se pasaron un poquito, pero por eso precisamente de que se perdía la espontaneidad, se buscaba una profesionalidad que no no encajaba con la esencia de en España. No. Creo que la gracia es que se, aquí en España se podía permitir que tu maquillaje no fuese pulido, que tu peluca un estuviese un poquito despeinada, a cambio de que entregases una gran personalidad o que fueses muy divertida. Y no pasaba nada porque todo eran risas. En el Exacto. momento en el que ya empiezas a exigir una producción impoluta a nivel estético y empiezas a abandonar un poco esa personalidad, es cuando creo que empezaron a surgir los problemas, aquellas llamado la atención a los dos primeros episodios donde les dicen, bueno, es que, bueno, puedo entender que de repente un late despegado sí que sea motivo para llamar la atención, pero como el esperar que por ser una tercera temporada tengan que ser más pulidas a costa de perder la frescura, la espontaneidad, creo que fue lo que lastró un poco. Y para mí un ejemplo perfecto, fueron los Mid The Queens, sin desmerecer el trabajo de Salamuste, que es un grandísimo profesional y ha hecho dos por supuesto. bueno, tres con el de All Stars increíbles. El de la primera temporada es cierto que se ve menos costoso, un poquito más hecho en casa pero se siente muy español son chistes constantes, es un tipo de edición muy propia de los realities de aquí de España, como muy rápido, con mucho gag, mucha cosa visual, mucho sonido creo que funcionaba muy bien porque encajaba perfectamente en esta espontaneidad a partir de ahí se ha optado por una versión un poco más estadounidense más profesional donde se intenta rascar un poco de comedia pero siempre es como muy producido y de hecho la tercera temporada recuerdo Estar viendo con amigos el Meet the Queens y pensar, pero es que todas están súper forzadas. Se nota mucho que están como elaborando un personaje que mostrar y se pierde esa frescura y esa espontaneidad. Y por
0: la, la pose espacial. espacial, sí, es correcto, por la pose espacial que les hicieron hacer. Y fíjate que qué curioso y qué paradójico es, es esta situación, porque curiosamente el primer Meet the Queens, ido lo que siguió el formato, fue tal cual lo que Gordon Bonder les entregó. De cómo debía de ser el primer the Queens, Es decir, sin querer, cuando lo hicieron de la manera más sencilla, es decir, siguiendo el manual tal cual. Lo hicieron sentir mucho más español y mucho más cálido, podría decirse de esa manera. Y que conectó con, 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 con las audiencias. Y eso sí es muy cierto. Fíjate que a mí el Meet the queens eh, más reciente que fue el de All Stars. Siento que volvieron a retomar esta parte de espontaneidad. De, de decirnos, ah, nos apoderamos. Y yo sé que tú en su momento tenías este, tus dudas por el tema de los colores. De cómo se iban a ver en pantalla. Lo que representan, etcétera, etcétera. Pero siento que visualmente funcionó muy bien. Y también como... Factor entretenimiento fue un muy, un muy buen producto el que están Presentando, ahora si bien es cierto La temporada sí recibió eh, Lo que conocen Lo que llaman la Steve Kelly Edition O sea porque sí Se tardó mucho en salir precisamente Por todas estas revisiones que ya hemos platicado Muchas veces en el canal de BlaBla que tuvieron que hacer Este para poderlo tenerlo Pero hasta el momento, eh, al momento que salga este programa está al aire, ya habrán ocurrido dos episodios de Drag Race España y lo, de Drag Race Español Stars. Y lo que hemos visto es un producto bastante perfectamente eh, editado. Volvió a retomar el, el ritmo que tenía el programa, que sí se había perdido en el pasado. Y eso habla mucho de poder pensar en una continuidad para el futuro y la franquicia. Creo que lo lograron salvar.
1: Y sobre todo creo que hablan mucho en favor del equipo porque creo que han sido inteligentes a la hora de prestar atención a las críticas. Se han mantenido con un perfil bastante bajo. Evidentemente, a tres players no va a decir, hemos recibido un montón de críticas negativas, somos basura, pero vamos a cambiar. Ellos van no, pues a decir, sí, no, hemos recibido un montón de comentarios, ha sido la temporada... Pues, no, lo entiendo, es que es normal, al fin y al cabo es lo que tiene que hacer un comité manager, aunque a veces es como, amores, igual os estáis pasando un poco de positivos, bajado un poco el tono, pero sí que siento que han escuchado las críticas. También siento que el fandom español, igual que el mexicano, es muy intenso y la tercera temporada... Bastas molestó muchísimo por cómo se desarrolló. Me da pena por Pitita porque sí que creo que es una justa ganadora, sí que creo sí. que se merece su puesto en la final, pero también siento que muchas veces se, se le dio un trato... Es que no quiero decir un trato de favor, sino que se, se la encumbró más que a otras reinas que quizá merecían... Cierto, cierto reconocimiento en momentos donde no se les dio un favor de dárselo a pitita. Y me da pena. Además, luego hicieron aquella tontería de mostrar en un episodio a Visa hablando de, de cómo la estaban favoreciendo y es como, pero ¿por qué mostráis esto? O sea, entiendo que... En el televisivo. Claro, sí, a nivel televisivo funciona ¿Qué? muy bien, pero estás mostrando tu propia careta, estás exponiendo las costuras del programa y además luego... Tampoco le dieron una narrativa de redención a Pitita. No, no, es que no hicieron nada. Mostraron eso y no supieron no subieron resolverlo. Que es una cosa que también ha pasado mucho en Dragos España. Los, no llegó a nada. Sí, las narrativas la... no se desarrollan. No hay narrativa. Yo
0: creo, yo creo que ese fue el tema de lo que ocurrió mucho con la tercera temporada. La falta de narrativas y el enfocarse en un formato que ya no era reality show, sino que parecía, muchas veces lo he mencionado, como documental. Eh, mm. Que funciona muy bien para un programa como Renas al rescate, pero no para Drag Race Y sí. creo que eso fue uno de los temas que pasó Yo creo que quisieron meter esa parte de ese conflicto con Visa precisamente Para generar conflicto, generar sonido y todo eso Pero la verdad es que no lo, no lo cuajaron nunca Entonces nunca se vio una, un arco de redención para Pitita O un arco de villanía para Pitita eh, per se y tampoco se vio ni un arco de redención, ni un arco de villanía para Visa. Entonces eso sí nos dejó eh, pues muy en medio. Y sí, realmente coincido contigo. Y creo que fíjate que es algo de lo que pecan las ediciones de Steve Kelly. Porque como bien sabemos Steve Kelly también estuvo a cargo de Brasil, México y Alemania en las franquicias. Y hay algo que sí se tiene muy en claro y que a veces... Eh, pues sí se peca un poco en el hecho de que en todas sus temporadas, las tres de, Bueno, las primeras dos de España eh, y las tres internacionales, se ve como claramente quieren impulsar a alguien desde el, desde el inicio. Por ejemplo, eh, en la primera no, la primera de España no fue tan descarado porque Carmen Farala estuvo bien dosificado sus ganes. En la segunda, Sharon sí estuvo muy. Eh, no sé si fue por la edición, no, por, no porque le hayan tenido favoritismo, pero sí fue por la edición desde un inicio que te dabas cuenta que Sharon era la que se iba a llevar la, la temporada, Drag Race México eh, ahí ocurrió un, un caso bastante peculiar porque Cristian Peralta si bien es excelente en todo lo que hace y sí ganó muchos retos, muchos de los retos que tenían eh, se comentaba muchas veces que no eran para ella, muchas veces esos retos hubieran correspondido a otras reinas en caso de Regina Boche por ejemplo muchas veces incluso si se llegó a mencionar el, el programa Brasil con Bettina Pola y Organza la misma situación lo mismo que ocurrió y en Alemania pues también se vio claramente el favoritismo desde un desde un inicio en la primera temporada que eso creo que ha sido lo que también ha sido como la piedrita en el zapato de las producciones de Steve Carell
1: sí totalmente creo que además en España y en México se ha apostado siempre por el mismo perfil de reina una reina con una estética clásica, muy tradicional, muy dentro del molde, bastante talentosa porque Carmen, Cristian Peralta y Sharon son reinas muy completas, Pitita es una gran diseñadora y una gran costurera y también se desenvolvió bien en otros retos donde quizá no esperábamos que destacase tanto. Eso creo que le quita mucha gracia al formato porque siempre sabes que va a ganar un perfil y entonces asumes desde un principio que va a haber perfiles que van a ser descartados más pronto que tarde pero sobre todo creo que entiendo que de alguna manera es para que la audiencia no se enfade o, o asuma el, el resultado cuando se anuncie que hasta cierto punto lo puedo entender pero la audiencia no es tonta la audiencia también quiere disfrutar un, un poco de la tensión la, la audiencia también se quiere vamos a decir polarizar y se quiere posicionar en favor de una reina y sentir que esa arena realmente tiene oportunidad de ganar. En Tracos España, ahora en la primera temporada, sí que se sentía que Killer se podía hacer la corona o Sagitaria, a pesar de que Carmen era la que mejor desenvoltura que ha tenido durante el concurso. Exacto pero se perdió un poco la segunda temporada, en la tercera ya era absurdo porque sabíamos que solamente iba a ganar Pitita y también pasó un poquito en Black Race México. Y también siento que Steve Kelly hace una cosa que creo que es positiva, pero que no sabe gestionarla del todo, que es no enfocarse mucho en el drama en favor del talento de las reinas. Quiere enfatizar más cómo se desarrollan los retos y las pasarelas lo cual creo que es muy positivo, pero al fin y al cabo es un reality. Y el drama nos gusta. Está bien que nos des un drama dosificado si no quieres que sea el eje central, me parece perfecto, pero da ese drama. Y es lo que no nos ha dado ni en España ni en México. En México no recuerdo ni siquiera ningún conflicto entre las reinas que fuese destacable o que ameritase una conversación.
0: Justo en nuestro segundo programa eh, Que se estrenó la semana anterior A que las personas estén viendo este video Platicábamos con Argenis al respecto De eso, lo mayor que vimos Como momento tenso fue cuando Argenis se enojó en el Reading Challenge O sea, y esa es la realidad, realmente De ahí en fuera otra situación de Conflicto, no vimos en el Programa, lo cual es muy cierto, tal vez Si sí hace falta un poquito, que, que eso es Una de las críticas que el público mexicano Yo recibo en el canal eh, Y en Twitter y en redes, muy muchos comentarios de que atrás Rey México le hace falta ese sabor esa parte de pleito que que además el público mexicano está muy acostumbrado porque es el pan de cada día de la más draga. El, ahí viven en pleito constante a pesar de que el programa ahorita no esté en producción. No tenga nada al aire, las reinas siguen dando de qué hablar. Entonces eso es algo que les hace falta mi querido Parody. Y mi querido Parody, ahora vamos a pasar a otro punto porque también se me hace bastante interesante. Que es la parte Parody Paradise diseñador. Porque a mí me llenó de orgullo ver que... Iba yo regresando aquí a casa de todos ustedes del supermercado, abro el Twitter, y veo que Arancha Castilla-La Mancha te está mencionando eh, en un tweet en inglés para todo el público de World of Wonder, lo cual está maravilloso porque tú le hiciste su look de confesionales, ¿correcto? Sí,
1: y de hecho yo no sabía que iba a llevar eso para los confesionales porque se lo hice hace muchísimo tiempo para la gira de su temporada. Ella quería llevar ese look inspirado en Malisairu... Y se lo hice eh, literalmente una tarde con un presupuesto super ajustado, hubo que comprar el pantalón y la chaqueta de oferta, y en casa lo descosí, descorté y cosí las flores. Y yo no tenía noticias de que le iba a usar como luz de confesionario, pero me hace ilusión el de alguna manera estar presente en, en, en la carrera de Arancha a, a día de hoy, porque bueno, al fin y al cabo, ella ya tiene su carrera, yo tengo la mía, ya no trabajamos juntos. No es que haya ocurrido nada, que la gente siempre se pone a lucubrar en absoluto, simplemente pues, se lo dice muchas veces a como cuando trabajábamos, llegar a un punto en el que tendrás tantas opciones que no necesitarás contar conmigo que yo estoy aquí, porque al fin y al cabo tampoco hay otras herramientas todavía y a mí no me importa, aprendemos juntos y estoy encantado de trabajar con, contigo, pero bueno, es una cosa que tenía que pasar y sinceramente ya está, punto. Pero me hace mucha ilusión que haya estado ahí esa, esa chaqueta, esa pequeña pinceladita de mi esencia, mi propio All Stars, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que siempre lo digo, tanto como las reinas como con los diseñadores, la gente solo se queda con lo que ven en el concurso y es una Ínfima parte de nuestro trabajo, las reinas hacen miles de shows fuera, nosotros hacemos miles de trajes para otras reinas, lo que se ve en el formato es una cosa muy acotada, muy contextualizada, a veces sale bien, a veces como en mi caso sale mal porque el, tra el trabajo que hicimos con Arancha no era brillante, no brillaba precisamente por su calidad, las circunstancias eran las que era y no pasa nada, fue lo que fue. Y me da un poco de rabia que siempre se, se juzgue a, a los profesionales de esta manera. Sobre todo cuando las reinas entran a un All-Star que se las jugó solamente por lo que hicieron en su temporada y, de hecho, arancha hasta que no se emitó el primer episodio, no, la gente no fue consciente de su crecimiento, de su mejora en el maquillaje, en la peluquería, en los vestuarios. Incluso, aunque en la promo se veía que había cambiado muchísimo, todo el mundo seguía insistiendo en que lo había hecho fatal en su temporada, que se iba a la primera que era como... ¡Dale una oportunidad! Si es que estáis claro, viendo... Que ha, enviado, ¡Que ha evolucionado! Y la gente se ha sorprendido y el otro día estaba leyendo comentarios en Twitter y de repente, pasar de lo que se vivió la primera temporada a leer comentarios diciendo has sido robada, ojalá ganes, eres mi top 4, que es el opuesto, pues al final, de alguna manera, dices, bueno, el mundo está sanando, por fin la gente empieza a reconocer el talento, aunque me da mucha pena que para que la gente reconozca el talento y el carisma, como comentaba en Twitter, se haya tenido que invertir una cantidad de dinero y se haya tenido que lucir de una manera. Me da mucha pena que la gente sea incapaz de ver un diamante en bruto. Lo puedo entender porque al fin y al cabo si ves una piedra no te llama la atención, pero si ves un diamante pulido brillando sí que atrae tu interés. Pero me da mucha rabia que la gente se quede en un maquillaje y unas pelucas despeinadas en lugar de ver una personalidad, ver un potencial. Me da mucha pena.
0: Fíjate que en eso tienes mucha razón. Y a mí me pasó con la primera temporada de La España. Eh, yo cuando vi precisamente, hablabas del Meet de Queens, yo hice clic instantáneo con Arancha Castilla-La Mancha. Para mí Arancha era... Eh, una reina que su personalidad me gustó Y todo eso, sí sufrí cuando salió el programa Porque yo no me esperaba su Yo no me esperaba su salida de esa temporada Sí, no tuve spoilers en su momento Entonces sí, conforme iban pasando las cosas Pues me iba, me iba enterando de, de, de cómo iba Y fíjate que yo sí veo una evolución en ella, sin embargo no ha perdido su esencia Que eso también es algo bien importante y que muchas veces pasa con las reinas Cuando las vemos nuevamente en un All Stars eh, Que pierden la parte característica de ella, pero vemos una evolución Caso contrario que ahorita en el primer episodio del UK vs. The Gold segunda temporada A mí Mayhem Miller realmente sí considero que sí estuvo correcta su su primer, o sea, haber sido eliminada, no solamente por el fallo que tuvo en su talent show, que pues prácticamente vendría siendo una repetición del fallo que tuvo en el primero, en uno se le olvidaron las letras, en otro se le olvidó el texto, eh, pero esa parte de evolución, yo no vi una evolución en Megan Miller, ni en maquillaje, ni en presencia escénica, ni en vestuario, ahí... Sí, a diferencia de Arancha, que a mí me da mucho gusto, que el público, inter bueno, hasta comentarios he de leído el público internacional que mencionan. No sabía que también hablaba Arancha eh, Castilla-La Mancha el inglés, porque lo habla bastante bien. Incluso yo siento, a mi parecer, lo habla mejor que México. A ver, es que arancha, creo que, estuve creo que estuve viviendo en Londres. De hecho,
1: yo ya sabía okay. que era bilingüe. Y cuando hacía vídeos en aquel momento, directos en Instagram durante la emisión de la primera temporada, y siempre lo decía: Arancha sabe hablar perfectamente en inglés. También es que, como pasa que cuando ves que una reina igual no es especialmente pulida en el drag y la infravaloras. En ese, en ese ámbito tiendes a infravalorarla en todo, entonces Arance de repente ha llegado aquí con un nuevo equipo, una nueva, más experiencia y mostrando un montón de habilidades y la gente se ha sorprendido por mil ante, ante su trabajo, lo cual me pone muy feliz. En el caso de Mayhem también entiendo que esta tercera vez que compites... Te has dejado dinerales, ya eras una leyenda antes de participar a la temporada 10. Sigue siendo una leyenda del drag, porque eso no va a cambiar nunca.
0: Pues Así no, yo no, creo
1: no, que... que me dijeron, ha hecho una yuyubi. Mira chica, yo me presento con lo que puedo, me gasto lo menos posible el dinero que me da la producción, y si me voy la primera, pues me voy. Así visito Reino Unido y me dejáis en paz, no me toquéis más amigo. <risa> Si sí, yo lo entiendo perfectamente, es, es que es completamente comprensible. Además, seguramente yo tengo que participar por obligación por el contrato con Scarlett Tempys. Si yo entiendo que las puertitas mías estén hasta el toto de participar en Drag Race, pues hija, la han rubiado un montón de irrelevantas que no conoce, porque para ella solamente existe Drag Race en Estados Unidos, pues le dará igual absolutamente. Ya conoce Rupont, pues habrá hecho nuevas amigas internacionales, se hablarán por WhatsApp y por Instagram. Si sí, yo es que lo entiendo perfectamente, que al final pues te canses, te aburres y digas... Si me echa la primera, que me eche. el viaje que me he echado hasta el Reino Unido no me lo quita nadie
0: Exactamente, en eso tienes toda la razón mi querido Parodi. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente fase que son los 90 segundos de preguntas rápidas Para que la gente te conozca un poco mejor Y vamos a empezar con nuestra pregunta de Si tú, este, lo, que, lo que necesitamos son respuestas más, lo más cortas y lo primero que venga a tu cabeza, ¿ok?
1: Vale
0: Perfecto, empezamos ¿Libro o película? Película. ¿Pop o rock? Pop. ¿Pizza o hamburguesa?
1: Mm, pizza o hamburguesa.
0: Las dos juntas. ¿Qué? ¡Perfecto! Me parece excelente. Eh, platícanos también ¿Qué superhéroe te hubiera gustado ser en tu infancia?
1: Ninguno. Ningún interés. ¿Una princesa Disney? Sí,
0: pero un superhéroe no. Esta es la siguiente. ¿Qué princesa Disney te hubiera gustado Cenicienta. Ser? Cenicienta, Cenicienta. Perfecto. Platícanos cuál fue tu primer crush televisivo. Leonardo DiCaprio, en Titanic. Perfecto. Perfecto. ¿Qué personaje histórico te gustaría conocer? Diría que Cristóbal Valenciaga o María Antonieta. ¿Película favorita?
1: Titanic y la Cenicienta.
0: ¿Caricatura favorita?
1: Pokémon diría, o Digimon.
0: ¿Apple o Android?
1: Me da igual. O sea, bueno, Android. Es que no soy muy fan de Apple. No, Android.
0: ¿Deporte favorito?
1: Pues ahora mismo te dirían que acrobacias, telas, algo así. donde hay que hacer mucho el mono y subirse a cosas, algo así. Nada con pelota, por favor.
0: Perfecto, y acabaron nuestros 90 segundos de conocer a Parody Paradise. Parody, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa. La verdad es que se me fue el tiempo como agua. Las personas sé que van a disfrutar muchísimo, muchísimo de este programa, de esta colaboración que tuvimos juntos. Y creo que hay que mandar saludos porque tenemos varios amigos en común, como por ejemplo Gaia de Draft Queen que, que nos sigue. La amamos, saludos y besos hasta Argentina, también hasta México a Joyce Salazar, también tenemos a Eric Fraga, también tenemos, ay es que no me quiero olvidar de nadie, tenemos a Jabo, tenemos a Vaquerito, Se me olvidó el nombre de la otra persona, pero lo vamos a poner aquí el cintillo, este, nuestro... Nuestro rey del spoiler, se me olvidó su nombre, pero bueno, este también lo vamos a poner por aquí en, los, aquí en los cintillos, les mandamos un abrazo muy 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 grande y te quiero agradecer mucho Parodi por haber estado aquí con nosotros en el programa, eh, a todas las personas que estén obviamente al pendiente de tu canal que está saliendo aquí toda la información mientras ahorita estamos aquí muy felices platicando y con qué nos dejas en este programa mi querido Parodi? Primero, con un
1: agradecimiento por haberme invitado, a mí me encanta hablar. Segundo, con una disculpa porque siento que he estado un poco bajo de energía porque llevo una semana que para mí me la quedo y hoy estoy que casi que me muero. Ayer me pasé todo el día durmiendo, así que si sí, he estado un poco bajo de energía es por eso.
0: No y se finalmente preocupes. todo perfecto.
1: Me gustaría acabar con una recomendación, pero no se me ocurre nada así profundo, así que os recomiendo que no uséis Pitillos Vaquero Blanco, ya está.
0: Perfecto, recomendación de la semana, no utilizaremos pitillos vaquero blanco, perfecto, no los usaremos. Ah, oh, señores, si sí, los vemos y los cachamos esta semana en el Twitter, usándolos. Muchas gracias, mi querido Parody, y a todos los espero la próxima semana con otro especial aquí en Bla Bla Blablabla Showbiz 360. Si te gusta el contenido que en Bla, Bla, Bla traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este video. Sabías que Bla 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 tiene un podcast semanal, conducido por el señor Bla 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 y Fofo Meneses. Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dice y más.